2: Son las dos de la tarde en punto. Tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarlo aquí a través de estos micrófonos como cada fin de semana, a través de la señal de Heraldo Radio. Usted está sintonizando Zona de Noticias, la mejor, revista, la mejor revista informativa del fin de semana. Gracias a ustedes, a su sintonía desde donde lo estén haciendo, desde el automóvil en casa, también en el gimnasio, ¿por qué no?, con su dispositivo si usted va caminando. Le agradecemos mucho su preferencia. Recuerde que estamos de norte a sur, de sur a norte, en diferentes entidades, latitudes, de Norte a Sur y eh, en Estados Unidos saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de Now Media Radio, Now Media Televisión, también nos ven en diferentes canales allá en Estados Unidos así que pues agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, que por cierto hay varios temas en la agenda mediática, eh, el primero de ellos pues es que seguimos en contingencia se, no se ha levantado la, la contingencia entonces pues a muchos de ustedes seguramente no les tocó circular ni ayer ni hoy, hay que apechugar, mañana pues vamos a ver cómo amanecen los niveles de ozono porque por lo pronto hoy hace bastante calor, está azotando la zona metropolitana del Valle de México, el sol está intenso y eso pues eh, favorece a que no se levante la contingencia, no hay viento, entonces pues va a ser complicado, pero pues ya veremos, ya veremos si con la disminución de vehículos eh, y el tránsito se logra bajar un poco porque se mantiene hoy, el doble no circula. Bueno, esa es una. La segunda, pues ya sabes, y si no, le platicamos aquí, lo ponemos al tanto, en la semana el presidente presidente, eh, pues sigue en una cuestión tensa con la prensa ahora escalando ya a niveles internacionales con el periódico The New York Times, luego de que este pues publicara un reportaje que supuestamente vincula al presidente con nexos y el crimen organizado, y de ahí se desprende una serie de cuestiones en donde también el presidente ventila datos personales de una reportera del New York Times, y ahora... Eh, más recientemente hoy publican el número del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador entonces vamos a estar muy pendientes le vamos a entrar al tema ya anda por aquí Jorge Rodríguez nuestro coordinador de información
3: ¿cómo estás Jorge? Eh, muchas gracias Manuel estoy muy bien un saludo para ti para todo el equipo y para el público que nos hace el favor de su preferencia como dices eh eh, en la mañana, en la madrugada, el hijo mayor del presidente este José Ramón López Beltrán uh -huh. publicó en su cuenta de Twitter esto de que alguien liberó, publicó, hizo público su número de teléfono y lo están acosando. Sí. Es una violación a su privacidad y, y están diciendo, esto es en respuesta, es un tipo de venganza uh -huh. por un, un, un tipo de periodismo que estaba buscando, se queja del trabajo del New York Times uh -huh. en el que, eh, como vimos en la semana, la... Eh, corres, la jefa de corresponsalía de del eh, New York Times aquí en México, México. Natalie Kitroff eh, pidió una versión del presidente ante el reportaje, el artículo diría yo que estaban a punto de de publicar en el que supuestamente Estados Unidos habría iniciado una investigación, autoridades en Estados Unidos habrían iniciado una investigación por un presunto financiamiento del crimen organizado para la campaña del presidente en 2018 eh, segundo reportaje que se publica, segundo trabajo periodístico que se publica en ese sentido y que la verdad es que <ríe> Complicado saber qué es lo que está pasando Porque en ambos eh, reportajes, en ambos trabajos periodísticos Se dice que no hay manera de comprobar lo que las fuentes les están contando uh -huh. Este supuesto financiamiento de del crimen organizado a la campaña de a la, a las campañas Porque uno decía que era ese trabajo de ProPublica de Tim Golden Decía que era en 2006 uh -huh. Y ahora este trabajo del New York Times decía que las fuentes aseguraban ...que el financiamiento era en 2018. Se hizo en 2018. Sí, caray, pues bueno, pues... Y hay varias
2: aristas eh, por donde verla también... ...por el tema de datos personales, ¿no? Ese es otro punto, porque también ya iniciaron por ahí... Pues no, no, no hay investigación, por supuesto... ...pero es una injerencia y entonces
3: también... ...ya se están metiendo el INAI. De hecho, sí, es una, una investigación ¿No? de oficio... ¿Sí? ...lo que inició el INAI para saber qué es lo que está pasando. En eh, la mañana pudimos hablar con una comisionada... ...con la comisionada mm -hmm. Julieta del Río... ...y nos decía que por el momento, hasta donde ella sabe... Eh, ninguna parte de las involucradas ha ido a realizar una denuncia al INAI. Uh -huh. Así Partiendo que de ahí. la investigación sigue de oficio para uh -huh. saber qué es lo que pasó, por qué se difundió esta información, mientras eh, la propia, el propio personal de la presidencia de la república dice que ellos y, y el mismo hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, dicen, nosotros no lo difundimos. Ella lo difundió al enviar la carta y era un número que ya era público y que si tú lo podías googlear, ahí aparecía el número de la, de la corresponsal.
2: Bueno, pues entonces ahí está. Ese, ese es el el debate, pero lo que sí es que sigue tensa la situación entre el presidente y la prensa, eh, sí hay muchas molestias por parte de, de los colegas, pero en fin pues le, entra, le estaremos entrando al tema eso y mucho más, ya lo sabe, lo de coyuntura este, política, nacional internacional, deportes, cultura, espectáculos gastronomía, salud y más aquí en este que es el lugar correcto, zona de noticias en esta tarde que es 24 de febrero del año 2024 día de la bandera, la bandera más hermosa del mundo que por cierto, a ratito, pues ya estaremos haciendo alusión a ello, cuando son las de la tarde con cinco minutos, le saluda Manuel Zamacona, arroba, Zamacona al aire, vamos con lo más importante generado al momento.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
2: Platico que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. La Comisión Ambiental de la mela Megalópolis informó que se mantiene la restricción a la movilidad de autos con engomado 1 y 2, así como aquellos con engomado 0, cero, doble cero, con engomado verde y terminaciones de placa 1 y 2. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el Día de la Bandera allá en Mazatlán, Sinaloa. Ahí, trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron de nuevo contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien pidieron que respete la autonomía de esa casa de estudios. Durante su participación, justamente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, defendió al presidente López Obrador y su enfrentamiento con el diario estadounidense The New York Times.
4: Da lugar a actitudes desestabilizadoras o pretendí o con, pre con pretensión de desestabilizar a nuestro pueblo, como la de los farsantes, periodistas norteamericanos, que quisieron denostar al presidente de la República y se entoparon con ese gran muro moral que lo protege. Y finalmente encontraron una derrota clara. El presidente es intachable.
2: Bueno, es intachable, dice el gobernador de Sinaloa.
4: Oiga, y mientras tanto, eh, el hijo del
2: presidente Andrés Manuel, José Ramón López Beltrán, denunció que su número personal de teléfono fue filtrado de nuevo y es víctima de violaciones a su privacidad. Y al respecto, el presidente López Obrador dijo que es una reacción, efectivamente, de los conservadores.
5: Eso? Siempre, porque así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas muchos, muy hipócritas esa es la doctrina de eh, conservadurismo es eh, realmente eh, muy vergonzoso de que actúen de esa manera pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo en nuestra soberanía
2: a ver, hay que recordar que ayer el presidente López Obrador dijo que no considera un error el haber difundido el teléfono de la periodista Natalie Kitroff del diario The New York Times y también dijo que, pues, no sé si a manera generalizada, pero por lo pronto dijo, bájenle dos rayitas a su prepotencia. Bueno, tanto el INAE como la organización Artículo 19 reprobaron los actos del presidente al difundir la información personal de una periodista. La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, defendió al presidente López Obrador y pidió a la gente no dejarse llevar por noticias
6: falsas. No se dejen llevar por noticias falsas y hay mucho por hacer, pero se ha hecho muchísimo.
2: Mientras tanto, Xochitl Galvez, candidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, pidió la creación de una comisión de la verdad para investigar los señalamientos que lo relacionan al presidente con el crimen organizado.
7: Cuando se trata de la oposición, el presidente le da credibilidad a los dichos. Cuando se trata de su gobierno, de sus familiares y de sus allegados, son calumnias, que se investigue y que se haga público. Y ya veremos si en el Congreso se abre una comisión de la verdad, de todo esto que ha pasado y todo esta, todas estas concesiones que se le ha dado a la delincuencia organizada durante este sexenio.
2: También quiero platicarle que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, inauguró su casa de campaña en un edificio de la colonia Nápoles, que bueno, pues por cierto, también es la misma colonia en donde está la sede de Movimiento Ciudadano, y ahí condenó la actitud del presidente y consideró que debe ofrecer una disculpa pública a la corresponsal del New York Times. Ayer fue reinaugurada la Arena GNP en Acapulco, Guerrero, justo a unos días de que inicie el Abierto Mexicano de Tenis y a un día de que se cumplan cuatro meses del impacto del huracán Otis allá en el puerto. Cinco hombres y dos mujeres fueron ejecutados cuando viajaban a bordo de una camioneta en el municipio de Acultzingo, en el estado de Veracruz. Vamos a temas internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió ayuda a líderes del G7 para lograr una victoria en común en contra de Rusia, esto ya a dos años de que inició la invasión de Rusia a Ucrania. El cuerpo del opositor ruso, Alexei Navalny, regresó con su madre una semana después de su muerte en una prisión de Rusia. El Cuerpo de Bomberos de Valencia en España lamentó la crítica de vecinos al considerar que no actuaron con firmeza para tratar de rescatar una familia de cuatro en un edificio que ardió en llamas y donde murieron 10 personas. En los deportes, la selección mexicana femenil de fútbol derrotó 8 a 0 a República Dominicana y puso un pie ya en los cuartos de final de la Copa Oro Femenil de la CONCACAF. Y bueno, pues buenos los juegos, prepare la botana, prepare su bebida favorita porque América recibe hoy al Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven que se jugará en el Estadio Azteca. Pues sí, en plena contingencia, pero también hoy las chivas se enfrentan a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Información desde las calles de la ciudad en Zona de Noticias.
2: Vamos a enlazarnos a las calles de la capital con mi compañero Gerardo Galicia. Nos informa sobre un accidente allí en las inmediaciones de la obra del paradero de Santa Marta a Catitla. ¿Qué está pasando por allá, mi estimado Jerry? Buenas tardes.
8: Manuel, excelente tarde, al menos siete personas resultaron lesionadas luego del colapso del armado de dos pilotes al interior de este paradero de Santa Marta, Catitla, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, las estructuras forman parte de las obras para construir la nueva línea del trolebús que va de Chalco, con el Estado de México, hasta la capital, justo en este paradero ubicado a un costado de la carretera Federal los Reyes Tascoco y la calzada Ignacio Zaragoza. Hasta el momento nos ha brindado información respecto a qué fue lo que provocó la caída de de estos dos armados bastante grandes. Para darnos una idea, Miguel Manuel, cada uno debe pesar cerca de 60 toneladas, nos comentaban los elementos de protección civil en Iztapalapa. Cabe mencionar que de los siete lesionados, cuatro tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales y para atender la emergencia participaron elementos de la Policía Capitalina, Protección Civil, tanto de la Alcaldía como de la Ciudad de México, además del personal de metro y bomberos. Incluso al final llegó el Ejército Mexicano y Guardia Nacional y ya en estos momentos. Lo que se está realizando es eh, ya las investigaciones pertinentes por parte de la policía de investigación para saber el motivo o qué fue lo que provocó el colapso de estas uh, dos enormes estructuras. Por lo pronto, se nosotros seguimos muy pendientes. Entonces
2: no pasó a mayores, pero bueno, pues estaremos pendientes. Más tarde regresamos contigo, Jerry
8: Con todo gusto se bueno pues,
2: estamos escuchando Hoshi, de la artista capitalina Flor Capistrán, quien fue anunciada como artista especial invitada para este sábado en el Festival IDC o EDC como le gusta llamar, en México 2024, festival que tan solo ayer reunió a más de 100.000 mil personas ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, hoy continúa la fiesta ahí pues, en las inmediaciones ahí en la alcaldista Calco, así que también prevenidos por si se va a dar una vuelta por allá, va a estar bastante complicada la circulación
1: sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire
2: dos de la tarde con 15 minutos ya en el tiempo del centro, vamos con la información de Claudia Sheinbaum que por cierto este, pues anunció que va a presentar su programa de gobierno el próximo primero de marzo ahí en el Zócalo, vamos con mi compañero Carlos Navarro que nos tiene toda la información adelante Carlos, gusto saludarte, buena tarde ¿ahí nos escuchas Carlos?
9: Sí, me escuchas Manuel ah, ahí te escuchamos, adelante Carlos a, una, a menos de una semana que arranque la campaña por la presidencia, el aspirante del Ejecutivo Federal por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum informó que en estos días está dedicado a confeccionar el programa, el programa de gobierno 2024-2030. Y es que en los últimos días, a diferencia de otras semanas, no ha hecho estas reuniones de estructura que estaba llevando a cabo en los distintos estados de la República. A través de un video montado en sus redes sociales, la candidata informó que recaban información de distintas fuentes y este programa, como bien lo comentabas Manuel, será presentado el próximo primero de marzo. Escuchemos.
10: Este proyecto, sus ejes principales, sus programas principales, nuestros principios van a ser presentados el próximo viernes, primero de marzo, en el
11: Zócalo de la Ciudad de México.
9: Será justo a las 16 horas que inicie este arranque de campaña de la candidata por la coalición. Sigamos haciendo historia, nos comentan diversas fuentes llegadas. ...a la candidata que estiman alrededor de 200.000 mil personas... ...para este arranque de campaña. También te comento, Manuel, que Claudia Shimom alertó a la población... ...sobre las fake news que han circulado las últimas semanas... ...en la coyuntura de esta situación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y el diario The New York Times. Escuchemos.
10: Se ha hablado de un supuesto vínculo del con el presidente de la República... ...y con estos hashtags que ya han visto ustedes que todo se ha demostrado que es absolutamente falso, incluso la Casa Blanca ayer eh, salió a decir que era falso un reportaje que había salido en el New
0: York
9: espera que los próximos días y hasta el próximo viernes Claudia Sheinbaum se mantenga aquí en la capital del país con reuniones privadas y también confeccionando este programa de gobierno ya a menos de una semana que inicien esta campaña por la presidencia de la república del primero de marzo al 29 de mayo Manuel y ya el 2 de junio se estará definiendo quién es la próxima presidenta de México. Manuel, la información que te tengo. Bueno,
2: pues ahí está, estaremos pendientes gracias por la información, Carlos. Pendientes, buen día Manuel. Estamos pendientes. Ya le decía que el presidente López Obrador anda en Mazatlán, Sinaloa. Ahí celebró el Día de la Bandera. Estuvo ahí mi compañero Iván Saldaña que nos tiene la información. Adelante Iván.
12: ¿Cómo estás Manuel, auditorio? Buenas tardes. Sí, esta mañana llevó a cabo esta ceremonia cívica el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de, por supuesto, del Gabinete de Seguridad en Mazatlán. Y el presidente López Obrador, eh, al terminar este evento, accedió a dar lo que le llamamos los cacaleos Manuel, fueron dos eh, sobre el mismo tema luego de las filtraciones de los teléfonos celulares tanto de su hijo como de integrantes de la Cuarta Transformación el presidente dijo que pues no va a aceptar la injerencia de las agencias extranjeras como de la DEA ni del periodismo, dice Calumniosa de Estados Unidos, apuntando a el diario The New York Times eh, que esta semana difundió un reportaje que lo relaciona por haber recibido dinero del narco estas declaraciones dice el presidente sobre las filtraciones eh, fueron los conservadores los acusó dijo que es vergonzoso que hayan que actúen así de esta manera y dijo no van a no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de, la, de justicia sobre todo de nuestra soberanía este mismo mensaje de la defensa de la soberanía, pues lo envió a lo que a, la, a las agencias extranjeras de Estados Unidos. Eh, previamente también Manuel comentarte que eh, el único que del, el único que habló, eh, bueno, los únicos que hablaron en la ceremonia de el día de la bandera fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y también el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Pero ahí aprovechó este discurso Rubén Rocha para salir en defensa el presidente López Obrador también dijo que, eh, que, que son calumnias lo que eh, están publicando, publicaron eh, los diarios recientemente eh, y también dijo que eh, se toparon con un gran muro de moral fueron básicamente las palabras, la defensa que hizo Rubén Rocha esta mañana aquí en Mazatlán, Sinaloa, respecto a, la, a este, estos reportajes del presidente Andrés Manuel López Obrador
2: bueno, pues ahí está la información. Gracias, Iván. Muy buena tarde a todos. Buena tarde, Iván Saldaña desde Mazatlán. Oiga, y allá en Chiapas localizaron tres cuerpos sin vida. Se presume que son los funcionarios levantados este viernes allá en Berriozábal. Vamos con mi compañera Lizette Coello. Adelante.
7: La mañana de este sábado se reportó el hallazgo de un vehículo de lujo con tres personas sin vida en su interior, ubicado en la calle Tapachula de la colonia Moctezuma en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aunque no hay nada oficial, todo parece indicar que se trata de los cuerpos sin vida de Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública de Berriosábal, así como el de las dos personas que estaban con él, Rafael Martín Vázquez y Ulícer Gómez de la Cruz. La Fiscalía General del Estado dio inicio a las investigaciones correspondientes tras este hallazgo. La dependencia informó que la mañana de este sábado se tuvo el reporte de la Policía Estatal Preventiva, que informó que sobre una calle en la colonia Moctezuma, en la capital chiapaneca, se localizó un automóvil BMW tipo X4 de Colombia color gris con placas de circulación del estado de Chiapas, al interior del cual se encontraban los cuerpos sin vida de tres hombres. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense donde se les realizará la necropsia de ley y determinar las causas de las muertes en tanto que el vehículo fue asegurado. La Fiscalía de Chiapas realiza las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento del móvil del delito y dar con él a los responsables de este lamentable hecho. Apenas la mañana de este viernes fue reportado el levantón por un comando armado del director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Berriozábal, junto con su chofer y su secretario particular. Serán las autoridades quienes confirmen si los cuerpos encontrados pertenecen a los funcionarios de Berriozábal. Heraldo Media Group, Lisette Cuello.
2: Gracias, Lisette Cuello. Desde Chiapas, en Veracruz, Juan David Castilla, adelante.
13: ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarte que autoridades de esta entidad confirmaron la ejecución de siete personas en la ciudad de Aculcingo, ubicada en la zona centro del estado, en la región conocida como las altas montañas, donde ha sido constante la disputa entre bandas delictivas. Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes 23 de febrero en un domicilio particular sobre la avenida La Presa entre las calles Sur 4 y Sur 6 en la colonia Centro, según los datos que proporcionó la Fiscalía General del Estado. Al principio se hablaba de que las víctimas fueron dos mujeres, cuatro hombres y un menor de edad. Sin embargo, la dependencia estatal informó que se trató de cinco hombres y dos mujeres quienes perdieron la vida por proyectil de arma de fuego. Tras el multihomicidio, la Fiscalía de Veracruz, a través de la Fiscalía Regional Zona Centro Córdoba, inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento de este caso que detonó el pánico entre los pobladores de esa zona. Esto ocurrió después de que la noche del pasado miércoles se diera a conocer que Manuel Cid Villa, sobrino del exalcalde perredista de Culchingo Salomón Cid, fuera secuestrado por un comando que lo sustrajo a la fuerza de su domicilio. Los pobladores se organizaron y coordinaron para ubicar a los responsables y rescatar al joven, cerrando calles y dos accesos a la carretera federal orizaba tehuacán en los límites con el estado de Puebla. Los habitantes liberaron las vías de comunicación tras el ingreso de las Fuerzas Armadas, que emprendieron un fuerte operativo para la búsqueda del joven. Sin embargo, unas horas después, fueron asesinadas a balazos las siete personas. Las autoridades de Veracruz dieron a conocer que se reforzó la seguridad en la zona de Aculcinco para la búsqueda y localización de los homicidios pero hasta el momento no han sido detenidos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública resguardan la zona donde ocurrió la masacre mientras el personal de la Fiscalía lleva a cabo las diligencias correspondientes este es el reporte desde Veracruz un abrazo
2: gracias a mi compañero Juan David Castilla bueno, eh, oiga pues cada 24 de febrero o sea, un día como hoy México se viste de verde, blanco y rojo para celebrar el Día de la Bandera. Esta fecha pues que no es solo un día en el calendario, es una jornada para eh, reflexionar sobre la historia, por supuesto, eh, el significado, el valor que tiene la bandera nacional que representa para el pueblo mexicano ya desde hace... Pues años, fíjese 1821 cuando Agustín de Iturbide crea la bandera trigarante con los colores verde, blanco y rojo y que representaba la religión, la independencia y la unión. Luego en 1823, tras la caída de Iturbide, el Congreso Constituyente pues, conserva los colores de la bandera para modificar ya la inclusión del águila y así muchos años va cambiando. Ya en 1984 se promulga la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales que define las características y el uso de la bandera. Hasta la actualidad Con esto vamos a ir a la pausa, yo lo invito para que siga en contacto Arroba Samacona al aire Y que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Regresando Tenemos más información, no le cambie Está usted en el lugar correcto, Zona de Noticias
1: Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Samacona A Zona de Noticias Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. La entrevista en Zona de Noticias.
2: 2 de la tarde ya con 30 minutos. Muchas gracias a quienes nos escriben a través de las redes sociales en, bueno, es, es que ya se nos quedó decir Twitter, pero la verdad es que ahora pues ya pasó a ser X, ¿no? Este, bueno, Jorge Bueno, es que ¿sabes
3: el dominio, uh -huh. el dominio de la página, si lo ves en cualquier página web, sigue siendo Twitter.com. Sí. Así que igual y no estamos tan mal, ¿no? Pero no. sí, como dices, es ahora la plataforma pero tantos
2: X. años, tantos años y, y cuesta trabajo. Es, que es como sí. los
3: bancos, por ejemplo, BBVA sí. que <risa> le seguimos diciendo Bancomer. Y es que hasta se adoptó, ¿no? O sea, la Real Academia de la Lengua Española dijo, sí, ya se puede usar hasta como un verbo, tuitear.
2: Tuitear, exactamente. Uh -huh. Oye, de, de, en cuanto a la contingencia, pues los ozonos eh, variarán. Creo que traías por ahí los, los datos que sacó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ¿cierto? Así
3: es, así la CAME dice que estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la zona metropolitana del Valle de México. e Informará en un boletín que se emitirá a las 15 horas, a las 3 de la tarde, si hay alguna alguna variación. Sin embargo, eh, dice que no hay condiciones que, dice, prevalece la afluencia de un sistema anticiclónico sobre la porción central del país y los modelos muestran que el día de hoy el centro del sistema estará próximo a la zona metropolitana del Valle de México, lo que quiere decir que probablemente no haya cambios meteorológicos y que la contingencia siga. Híjole, pues sí, porque hace bastante sol, le digo, no hay
2: viento a pesar de la disminución vehicular pues sigue esta, eh, el ozono que no es nada favorable. Pero bueno, esperaremos al boletín.
3: La temperatura elevada, se, 24, entre 28 ¿no? y 29 grados es la que se pronosticó.
2: 27 estamos ahorita. Sí, Digo, casi. aquí porque hay aire acondicionado. ¿No? Y estamos bastante frescos, pero allá afuera sí se siente eh, bastante calor. Bueno, eh, le quería platicar que ayer estuve en Casa Lam, eh, un centro cultural muy bonito, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Eh, ahí estuvo el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, y me platicó porque se viene un festival que va a estar padrísimo, ya lleva, esta es la tercera edición, que es eh, San Luis en Primavera, un festival internacional, que ahora pues tiene como invitado a Francia de país y Pachuca como ciudad, entonces, eh, Hidalgo, perdón, como, como estado. Eh, entonces, pues bueno, pues se va a poner bastante bien, varios artistas, eh, tuve la oportunidad de, de platicar con él y esto fue lo que nos dijo. Bueno, pues eh, continuamos aquí en zona de noticias, eh, me encuentro aquí en Casa Lam, que por cierto es un recinto muy bonito aquí dentro de la Colonia Roma, ubicada aquí en la Ciudad de México, y es que en unos minutos va a haber una conferencia de prensa encabezada por el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, con quien me encuentro antes justamente
14: de esta conferencia, quería platicarles porque ya se viene San Luis en primavera. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, con el gusto de saludarte, de saludar a tu público contentos de estar aquí en la Casa Lam anunciando la tercera edición del Festival Internacional San Luis en Primavera
2: Para quien no conoce ¿Qué es San Luis en Primavera? Platíquenos un poco, digo, yo ya estoy viendo
14: todo este cartel, el line up, como se dice pero está buenísimo, ¿Qué es, qué es San Luis en Primavera? San Luis en Primavera es un festival diseñado para todos los géneros, los gustos, las edades eh, en esta ocasión es internacional por el programa que tenemos, pero también es una estrategia de san luis capital para traer turismo para ofrecer al mundo lo que ya tenemos como un gran torneo de tenis challenger o la maravillosa procesión del silencio ambos eventos tienen 70 años celebrándose y desarrollamos en medio de estos eventos una cartelera artística cultural gastronómica deportiva para que el que esté en san luis potosí además de ir a estos eventos pueda disfrutar de espectáculos de talla internacional muy, muy importantes. ¿Todo esto se da en el marco de la Semana Santa, alcalde? Es correcto, es, es cuando toque la Semana Santa. En esta ocasión es del 23 al 31 de marzo, que es cuando toca la Semana Santa. Y, y en el marco de estos dos grandes eventos que te, que te comparto. Ahora, este, es la tercera edición. Es la tercera edición. ¿Qué tal han resultado las anteriores? Muy buenas, yo te diría que muy buenas. Nos hemos puesto exigencias cada vez más altas. Eh, hace un año no era internacional, salió muy bien, la verdad, muy bien, y ahora con el vuelco internacional que le dimos, pues va a estar extraordinario. Te doy una probadita de esto. Por ejemplo, arrancamos y yo los invito a la inauguración, el mero 23, es sábado a las 7 de la noche, y va a estar Il Divo. Il Divo es un espectáculo internacional, de hecho, su gira en México y América Latina la arranca en San Luis Potosí, y déjame decirle a tu público que es totalmente gratuito es en las plazas públicas no cuesta nada, no hay que hacer nada hay que llegar eh, son eventos muy bien diseñados para que sean seguros, son inclusivos déjame te comparto esto tenemos espacio para la gente que tiene algún tipo de discapacidad incluso la apoyamos a ir a estar presente Te doy otros datos, por ejemplo estará Alex Sintec que, que es bueno, extraordinaria bien, presentación. Bien, claro. Tenemos otro día, Estarán las tres grandes, Tania Libertad, Eugenia León y Guadalupe Pineda. Pero si quieres cambiar de género, pues está Camila, ¿También? que regresará Camila con nosotros. Estará Emanuel, que es un gran cantante. Estará Lila Dons, que también es artista, cantante maravillosa. De los internacionales estará este grupo sueco Terión que ves tú su página, ya anunció el festival, ya se andan movilizando de todo el mundo para ir a San Luis Potosí, porque es gratuito, fíjate a ver este grupo, la gente va y acampa uh -huh. va y una noche antes eh, reserva algún lugar acá, insisto, es gratuito en las plazas en las plazas públicas, estará Sabino, que es todo un fenómeno colombiano que estuvo aquí en la Ciudad de México eh, llenó el, el Palacio de los Deportes y en fin, hay Agenda para Niños para adolescentes, uh -huh. para adultos mayores, tenemos Cumbia Machine, imagínate en, el solo, en un solo escenario, uh -huh. tendremos a la Sonora Santanera, a la Dinamita, a Eric Rubín, a Yair, a Pablo Montero, a María León, a Eli Guerra, a Lupillo Rivera, a Ben Ibarra, oh, bueno, en un solo escenario todos doy. juntos. Entonces, esto es de lo que se trata, es de proyectar a la ciudad de San Luis Potosí con una agenda cultural, artística, muy, muy importante.
2: En cuanto a seguridad, ¿está garantizada? Digo, el Bajío, un poquito de qué hablar, pero
14: pues para este tipo de festivales se va a aumentar, sigue igual, ¿cómo va a estar el alcalde Yo te diría, y lo digo con mucha responsabilidad, que la capital de San Luis es un oasis. Sí tenemos algunos vecinos que lamento su condición de seguridad, pero en San Luis, afortunadamente en la capital, pueden llegar, está bien conectada, hay siete vuelos diarios de la Ciudad de México a San Luis, pero si quieren ir por tierra, la, están a cuatro horas y media de la Ciudad de México, pero todo el Bajío a dos horas, Monterrey a tres horas y media, Guadalajara a tres horas y media está muy accesible y les aseguro que van a vivir una semana de, de gran seguridad
2: la oferta gastronómica, ¿qué tal?
14: maravillosa, maravillosa porque San Luis Capital se ha distinguido por promover su gastronomía, hay cosas que vale la pena ir a probar pero además hay catas de productos que se producen en San Luis como el mezcal uh -huh. y ahora estamos produciendo vino tinto. Uh -huh. Entonces están organizando eh, catas, demostraciones de estos productos que ahora ya son emblema, que acompañan, además hacen maridaje con las enchiladas potosinas, sí. con los tacos rojos, los tacos Camila, los tacos joven, etcétera, etcétera.
2: Correcto. Finalmente, y lo platicábamos un poquito antes, pues es año electoral, se vienen agitaciones,
14: <risa> ¿Cómo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve el tema? Yo creo que bien, San Luis Potosí. Sí, está listo para hacer una jornada en la que incluso yo como presidente municipal aspiro a que, a que sea tranquila, que sea en paz eso es lo que queremos todos, vivir la fiesta de la democracia sin contratiempos sin conflictos, e insisto en otros lugares que ha habido violencia en San Luis afortunadamente no hemos tenido ningún tipo de violencia preelectoral, entonces Ahí vamos, vamos bien, ya luego platicaré cuál va a ser mi propuesta política. Okay. Por lo pronto, hoy el Festival San Luis en Primavera es mi apuesta.
2: Muy bien, bueno, pues yo le agradezco le agradezco mucho, al alcalde, que eh, pues nos haya regalado estos minutos. Ahí está, no se lo pierda, San
14: Luis en Primavera, eh, el país invitado, por cierto, es Francia. El país invitado es Francia, que también ellos llevan un grupo muy interesante, van a tocar... Un grupo de músicos franceses van a tocar cumbia. Ah. Entonces no se lo pueden perder. Y la ciudad invitada es Pachuca, uh -huh. que lleva gastronomía, una de las ciudades uh -huh. con una gastronomía extraordinaria y también llevan algunos performances del estado de Hidalgo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias al Te agradezco a ti, muchas gracias. Gracias, pues ahí está es la voz de Enrique Galindo, alcalde de San Luis Potosí. No se lo pierda San Luis en primavera del 23 al 21 de marzo. Continuamos.
1: Mujer plena con Paulina Mosurrutia.
2: ¿Qué tal mi querida Paulina Mosurrutia? Gusto saludarte como cada fin de semana. ¿Cómo estás?
6: Qué gusto saludarte, pues ¿cuándo nos vamos a San Luis?
2: No, ya, a partir del 23 arranca <risa> esto, ¿eh?
6: Es de mis estados que me faltan conocer, así que yo creo que tendremos que ir.
2: Es buena oportunidad, show. me parece perfecto.
6: <risa> Oye, quiero cerrar el tema de democracia que hablamos el sábado pasado, si te parece, uh -huh. con educar en la democracia, porque fíjate que eh, en estos días estuve escuchando mucho esta frase de ¿pero qué México le vamos a dejar a nuestros hijos? Y yo creo que la traducción es diferente, es ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro México, no crees?
2: Sí, totalmente. Qué, qué buena este, pues idea o manera de pensar, porque todos de repente sí que a México le vamos a dejar, pero qué hijos le vamos a dejar a México. Sí, tienes toda la razón.
6: Y es que sabes que el padrón electoral casi la mitad son jóvenes, nuevos votantes y desgraciadamente no entienden bien el término de la democracia, la división de poderes y la ciudadanía. Y deja tú los jóvenes que ya van a votar, los niños... No tienen esta formación, así que hoy desde mi papel de madre uh -huh. <risa> de decidí que podíamos hablar de esto, ¿cómo educar en democracia a nuestros niños, niñas y a nuestros jóvenes en esta época electoral? Que el tema está en boca de todos.
2: Correcto, oye, ¿y por dónde empezar entonces? ¿Cuándo empezar? Yo
6: yo creo que las mamás y los papás que nos escuchan eh, irán con la misma idea que yo comparto y es que honestamente no tenemos una democracia en nuestras familias los papás casi siempre damos órdenes sin preguntar sin escuchar, sin permitir que el hijo esté en una idea contraria y si la tiene sin enseñarles a discutir de manera respetuosa y en consecuencia respetar que tengan ideas diferentes a las nuestras, sé que los papás que están escuchando me estarán Pensando eh, esta es una mala idea, pero no lo es. La realidad es que no perdemos autoridad cuando escuchamos y permitimos que se dialogue en casa. Esto de estás enojado, entonces no discutas, eh, eh, como porque lo digo yo. Y todas estas cosas que hacemos en casa en donde los jóvenes no pueden hablar y sentir es parte natural de la democracia, ¿no crees?
2: Sí, totalmente, efectivamente. Y es una formación que se que se debe dar y que los niños deben crecer con, con ella, ¿no? Para pues eh, todo esto aplicarlo en un futuro, en un futuro no muy lejano además.
6: Por supuesto, y además el punto previo es dejarlos decidir, ¿no? Uh -huh. Y esto desde chiquitos entre esta ropa o esta ropa y uh -huh. si escogiste esto, pues hay una consecuencia. Creo que el primer paso es que tengan oportunidades de decisión y que vivan sus consecuencias. Y luego, esto mismo que decíamos, que creo que... ...da como resultado que... ...la gente que piensa diferente a mí... No está mal, simplemente no es mi persona. No sé si me doy a entender. Es decir, estamos tan polarizados uh -huh. que siempre eh, golpeamos física o verbalmente al que no piensa como nosotros y eso es gravísimo. La democracia está hecha para permitir puntos de encuentro con las personas con las que no estamos totalmente de acuerdo y eso se tiene que formar desde casa y luego traducirlo en las escuelas. ¿Cuántas veces no les enseñamos a nuestros hijos, que haya niños que no tienen nuestra misma educación y que aún así puedes aprender de ellos, creo que es otro punto que nos hace tanta falta en el país, que, que esta, esta raíz de violencia está muy ligada a no poder dialogar con el contrario, ¿no?
2: Y si no volteamos a ver allá Palacio Nacional, lo que decías, de repente si no coincidimos, entonces estamos atacando, pero si coincidimos pues nos halagan
6: Sí, definitivamente, y, y eso es parte de, de formar ciudadanía, y luego en consecuencia formar ciudadanía es ver por el otro, es decir, no podemos pensar que papá gobierno resuelve todas las cosas que suceden en nuestro país, hay países que per cápita, sobre todo Noruega y otros, que... que, que cada persona participa activamente en tres asociaciones de manera continua. Entonces, si nosotros no entendemos que el bien de nuestra ciudadanía es tener nuestra cuadra, nuestra acera limpia, convivir con el otro, que si vemos algo que está mal, lo digamos esto no va a cambiar, y esto se lo tenemos que enseñar a, a, a nuestros hijos desde levantar la basura, desde que, que observen al otro que está necesitando algo, creo que son esa, esos tres puntos específicos que necesitamos formar en nuestros jóvenes para tener mejores ciudadanos, uno capacidad de elección, dos permitir convivir y dialogar con el contrario y tres, ocuparnos de nuestro país y no esperar que el gobierno lo haga todo.
2: Sí, quitarnos quizás esa ideología también de que el niño es azul, el la mujer o la niña rosa ¿no? porque desde pequeños, es más, desde que se presenta el color con el que o bueno, las famosas presentaciones de si van a ser niño o niña, ¿no? los colores pues ya están definidos
6: Híjole, eso me encanta que también lo toques porque este tema de roles de género tendrían que ser corresponsables y complementarios es decir, todos tenemos que ser seres autónomos integrales que, que va más allá de que sea hombre o mujer y que depende mucho de las capacidades y de la dinámica y de las cuestiones culturales y eso también es importante y me encanta porque creo que nos podríamos ir a un último punto que es cualquier ser humano en cualquier circunstancia y en cualquier etapa de la vida tiene la misma dignidad y por eso tenemos que luchar todos los mexicanos, es decir esto de si no pasa en mi cuadra no pasa nos tiene con un país incendiado, si no empezamos a ver que la dignidad de cada uno de los mexicanos es responsabilidad de nosotros pues nos estamos equivocando y eso con el niño es si ves a alguien en la calle te toca, te toca ayudar, no es cuestión de caridad es cuestión de justicia yo creo que si empezamos a educar a las nuevas generaciones podremos tener ciudadanías más activas y por ende un gobierno que realmente represente a un país democrático y responsable por su futuro
2: correcto, oye pues qué interesante siempre lo que nos platicas eh, Paulina, los análisis dónde te podemos encontrar a través de redes sociales
6: Ay, pues en X, que yo siempre le diré Twitter porque me cae gordo ese nombre, Pau Amosurrutia y todas las demás redes, Paulina Amosurrutia. Estamos muy activos, sobre todo en TikTok, hablando de democracia, de, de todo este tema anticorrupción y, y haciendo un poco más crítica en este tema para que entendamos qué está pasando en nuestro México.
2: Te mando un abrazo y nos escuchamos el sábado.
6: Un abrazo fuerte y no nos escuchamos. Nos vemos el sábado. Ahí estaré, si me lo permites.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo.
6: Gracias, gracias a todo el público.
2: Bueno, Paulina, su aquí en Zona de Noticias. Dos de la tarde, ya con 47 minutos.
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
15: El Foro La Paz es el universo perfecto para que el público disfrute y está inmerso en la experiencia teatral Sueño de una Noche de Verano, uno de los textos más representativos de Shakespeare que se presenta a partir de esta semana bajo la producción general y creativa de María Inés Olmedo Projects. La premisa del sueño de una noche de verano es el amor. Tal y como suele ocurrir en casi todas las relaciones, nos encontramos con la confusión, el deber ser, la confrontación y la duda. Pero al final del día, el amor sale triunfante. Febrero, el mes idóneo para que arranque la temporada, complementa la atmósfera para que el público celebre esta experiencia teatral y forme parte de este universo fantástico y enigmático dentro de un antro llamado El Bosque. Esta comedia nos dará la historia de un grupo de actores amateur ensayando una obra, El Conflicto de Cuatro Amantes, una invitación al reino de las hadas y una boda entre el sueño y la realidad. Estos son los eventos que suceden en esta noche donde todo puede pasar. ¿Quién no ha sido seducido ante la invitación de un sueño? ¿Quién no ha vivido una aventura fuera de la realidad? ¿Quién no ha deseado ser lo que no es? Sueño de una noche de verano es una celebración a la vida una invitación al bosque y un llamado para atreverte a soñar. Esta es una puesta en escena en la que el público está de pie y la acción sucede alrededor de todo el espacio. Las funciones son los miércoles y los jueves a las 8 de la noche y las puertas y la barra del Foro La Paz abren a las 7 de la tarde. Cuando en 2015 Sofía Contreras, Carolina haddad Melina masnata y Mariana Varela crearon la organización Chicas en Tecnología con el objetivo de achicar la brecha de género en este campo, el feminismo no tenía la fuerza de hoy en la escena pública. Y si bien se ganaron derechos, aún falta mucho. Con datos, fuentes, investigaciones, análisis y la experiencia de las autoras, este libro evidencia las barreras que las mujeres se enfrentan en el ambiente tecnológico, pero además propone cambios e ideas en educación y liderazgo. Rescata de la invisibilización a las pioneras y de demuestra por qué es fundamental que cada vez haya más líderes mujeres y multiplicidad de voces. Chicas en tecnología, reiniciando el sistema, es editado por Conecta. Producida en conmemoración de los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón Esta experiencia inmersiva combina el poder de la narración cinematográfica y las imágenes Para dar vida a los archivos históricos de National Geographic Con múltiples galerías para explorar Se puede conocer la historia de un niño que en 10 años de gobernar Egipto Fue el parteaguas en la historia de su imperio Además de conocer a los dioses del antiguo Egipto Antes de descender a la cámara del rey Tut Y unirse a la búsqueda de la inmortalidad más allá de Tutankamón, la experiencia inmersiva se encuentra ubicado a un costado del Monumento a la Madre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Zona de Noticias con Manuel Zamacón. A las 2 de la tarde
2: con 50 minutos regresamos un poco a la información dura, eh, complicada. Integrantes de la agrupación norteña Rivales del Norte fueron brutalmente asesinados después de ser privados de la libertad. Vamos hasta Baja California con mi compañera Ana Laura Wong.
11: Integrantes de un grupo norteño llamado Rivales del Norte fueron asesinados después de ser privados de la libertad al salir de una fiesta que se realizó en el poblado de Ojos Negros en el municipio de Ensenada, Baja California. De acuerdo a las autoridades, este evento se registró la noche del jueves y fue la mañana del viernes cuando localizaron cuatro hombres sin vida en el camino de terracería hacia el Rancho San Juan en la delegación de Real del Castillo. Los cuerpos sin vida corresponden a tres músicos de esta agrupación Además, otro hombre aún sin identificar que presuntamente también se encontraba en la fiesta que se llevó a cabo la noche del jueves. La fiscal general del estado, María Elena Andrade, pues ya informó que se encuentra en marcha la investigación sobre este homicidio y que ya tienen líneas claras en la indagatoria que anticipa un esclarecimiento puntual de este hecho y también confirmó que los cuerpos sin vida pues fueron localizados sobre un camino de terracería en la referida zona y que fue efectuado el reporte por la Corporación Municipal. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
2: Gracias por la información, bueno, terrible. Así, así está el país, así. Ana Laura, Wong.
3: vamos hasta Quintana Roo. Información Jorge Rodríguez. Así es, Manuel, te comento que la gobernadora de ese estado, Mara Lezama, acompañó al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, en la supervisión de los avances del Parque del Jaguar, obra programada para concluir el próximo mes de abril. A esta obra se le destinaron una inversión de 2,000 euros eh, 379 millones de pesos y el proyecto se basa en proteger la zona arqueológica y la amplia zona de conservación de más de mil hectáreas allá en Tulum. Con esta obra se contempla poner al servicio de las personas, de los locales, visitantes y turistas, alrededor de dos kilómetros de nuevos senderos para conocer los vestigios mayas, la conexión entre el Parque del Jaguar y el Tren Maya, miradores, el Museo de la Cultura Maya, entre otras cosas. Mara Lezama destacó que esta es una gran obra del gobierno federal con la que el presidente López Obrador contribuye al crecimiento y desarrollo de Quintana Roo. Esa es la información, Manuel. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Jorge,
2: por la información. Ti. Bueno, pues vamos con la selección musical de este sábado, le quiero platicar un poquito el contexto, porque hoy se cumplen, y ya se lo decimos al inicio de este espacio, dos años ya de la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dejado... 30.041 víctimas civiles, incluidos 10.382 muertos y otros 19.659 heridos. Y por eso estamos escuchando a Michael Jackson con Hell the World. Sanemos, sanemos el mundo. Bueno, pues vamos a la pausa. Eh, está escuchando Zona de Noticias regresando. Vamos a platicar con Claudia Arellano de Editorial Resistencia desde el 22 de febrero y hasta el próximo 4 de marzo. La Feria Internacional del Libro pues, ha recibido varios invitados, entre ellos pues esta casa editorial. Tenemos otra información porque la Plataforma X, de la cual hablábamos, que pues es Twitter, va a lanzar en breve un sistema de llamadas telefónicas, así como lo tiene WhatsApp, así como lo tiene Instagram. Y bueno, pues también un poquito más adelante le vamos a regalar boletos para que se vaya a la Mexican Pop Orquesta, que ya le voy a platicar de qué se trata, va a estar muy bueno. Y tenemos a su director sexualidad y mucho más. Así que pues está usted en el lugar correcto aquí a través de la señal de Heraldo Radio, que es Zona de Noticias. Volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias Con Manuel Zamacona Por el Heraldo Radio
15: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you
2: Son ya las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la RRR República Mexicana gracias por continuar con nosotros si es que ya estaba en sintonía si usted eh, pues nos acaba de sintonizar, sea bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México, la cual por cierto sigue en contingencia, ya no tarda la Comisión Ambiental de la Megalópolis en emitir su comunicado para ver si se levanta que lo veo difícil o se mantiene en la fase uno de contingencia, con lo cual pues mañana también habría, bueno habría que esperar otro boletín todavía que es el de las 7, 8 de la noche por ahí para ver si entonces se levantan las restricciones o mañana continúa esta restricción del doble, hoy no circula y ojo, porque si así sigue, el lunes va a ser un caos, ¿eh? sí. porque ya se vienen los días complicados entre semana entonces bueno, oye por cierto 27 de febrero también día internacional, digo además de la bandera ya lo Hacíamos alusión a ella. 27 de febrero se celebra el Día Internacional del Oso Polar, que es una fecha importante para hacer conciencia sobre los desafíos que enfrenta esta especie tan poderosa, pero también frágil, ¿eh? a la vez, ya que se enfrenta a peligros como la pérdida del hábitat, la caza ilegal, y el oso polar fue la primera especie animal en estar en peligro de extinción. Para este año, para 2024... Eh, la campaña se centra pues, en proteger a las madres y a los cachorros, dándoles la mayor oportunidad de supervivencia, ya que la época de guardia pues, es el momento más vulnerable en la vida de un oso polar. Menos de la mitad de todos los cachorros consiguen llegar a la edad adulta ahí está, y ya nada más eh, rapidísimo, cómo surge este día, bueno pues fue proclamado por la organización eh, conservacionista Polar Bears International en el año 2000, eh, 2006, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a la protección de los osos polares y su hábitat natural, bueno oiga síganos en redes sociales, arroba zamacona al aire, es importante que nos mande su punto de vista, opinión, comentarios eh, más adelante le vamos a dar boletos así que apunte en nuestras redes sociales para eh, Van a cumplirse 200 años de la novena sinfonía de Beethoven Y la Mexican Pop Orquesta Se va a presentar en el Teatro Ángela Peralta Les tenemos también boletos para que lo apunte Y estén al pendiente Mientras tanto ya son las 3 de la tarde con 3 minutos Soy Manuel Zamacona ya está aquí Jorge Rodríguez Nuestro coordinador de información Con el resumen de la segunda hora de
1: noticias Resumen inicial Lo más importante ocurrido hasta el momento Este es el sábado 24 de febrero
3: de 2024 y esta es la información. Se mantiene fase 1 de la contingencia ambiental por ozono. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la restricción a la movilidad de autos con holograma 1 y 2, así como aquellos con verificación 0 y doble cero, con engomado verde y terminación de placa 1 y 2. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el Día de la Bandera en Mazatlán, Sinaloa. Allí trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron de nuevo en contra del gobernador Rubén Rochamoya, a quien pidieron que respete la autonomía de esa casa de estudios. Durante su participación, el gobernador Rubén Rocha defendió al presidente López Obrador y su enfrentamiento con el diario estadounidense The New York Times.
4: Da lugar a actitudes desestabilizadoras o, o con, pre, con pretensión de desestabilizar a nuestro pueblo, como la de los... Farsantes, periodistas norteamericanos que quisieron denostar al presidente de la república y se entoparon con ese gran muro moral que lo protege. Y finalmente encontraron una derrota clara. El presidente es intachable.
3: José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, denunció que su número personal de teléfono fue filtrado de nuevo y es víctima de violaciones a su privacidad. Al respecto, el presidente López Obrador dijo que esto es una reacción de los conservadores.
5: Siempre, porque así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho muy hipócritas. Esa es la doctrina del eh, conservadurismo. Es eh, realmente eh, muy vergonzoso de que de esa manera pero no vamos a dar ni un paso atrás en la no, defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo en nuestra soberanía
3: recordemos que ayer el presidente López Obrador dijo que no considera un error el haber difundido el teléfono de la periodista Natalie Kitroff del diario The New York Times así lo dijo
16: entonces
17: usted eh, no, no ve ningún error no no, no,
3: volvería
13: a presentar un teléfono
17: claro, claro, privado de un uno claro, de nosotros cuando se trata de un asunto
5: en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. No exagere, mire, si la este, compañera este, está
17: preocupada por que se dio a, que, sí, a se conocer preocupado. su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, ya.
3: Ante esto, tanto el INAI como la organización Artículo 19 reprobaron los actos del presidente al difundir la información personal de una periodista. En temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió ayuda a líderes del G7 para lograr una victoria en común en contra de Rusia, esto a dos años de que inició la invasión rusa de Ucrania. El cuerpo del opositor ruso, Alexei Navalny, regresó con su madre una semana después de su muerte en una prisión rusa. Y en los deportes, América recibe hoy al Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven que se jugará en el Estadio Azteca en plena contingencia ambiental por Ozona. Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo García que nos tiene informes desde, la, desde Calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Jerry? Te saluda Jorge.
8: Muy bien, Miguel Jorge, Manuel, excelente tarde y seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto lo que van a encontrar es un avance cada vez más complicado, el viaducto ya está completamente saturado de autos entre la zona del eje 1 poniente y las inmediaciones del eje central, no se confíen, de preferencia busquen vías alternas, el eje 4, el eje 3 van a ser de gran ayuda para evitar estos conflictos viales, también la avenida Obrero Mundial y si van a utilizar el circuito bicentenario su tramo Churubusco les espera similares condiciones, también unos plazamientos un tanto difícil en ambos sentidos entre la zona de Avenida Universidad y su cruce con el eje 8 sur, la calzada y estapalapa De hecho, también hay dificultades llegando a las inmediaciones de división del norte. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, Jerry, muchas gracias por la información y si tenemos algo más adelante, regresamos contigo.
8: Con todo gusto, saludos tarde.
3: Esto que estamos escuchando es el sencillo lento de la Inconfundible Julieta Venegas, ya que se anunció que el próximo 16 de marzo dará un concierto gratuito en el Zócalo, esto en el centro de la Ciudad de México.
1: La entrevista en Zona de Noticias.
2: las 3 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, eh, le adelantaba hace rato que desde el pasado 22 de febrero y hasta el próximo 4 de marzo, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pues recibe a sus invitados para la edición número 45. Ha estado muy buena, la verdad. Eh, le hemos dado cobertura. Y una de las editoriales que pues está presente es Resistencia, que es una editorial, es mexicana, está en... Enfocada en la publicación de poesía, narrativa gráfica, literatura infantil Y Claudia Arellano es justamente parte de Editorial Resistencia Que le doy la más cordial bienvenida a este espacio ¿Cómo estás Claudia? Buenas tardes
18: Hola, muy buenas tardes Manuel, muchas gracias por el espacio
2: Al contrario, oye, platícanos qué es lo que están haciendo, cuál es su presencia Platícanos todo lo que debamos saber ahí en este marco de la Feria Internacional del Libro y Resistencia
18: Sí, bueno, pues Resistencia, que es una editorial que, uh, eh, bueno, me encanta decir que es un nombre representa muy bien lo que hace a través de la novela gráfica y, y otras cosas como lenguas, eh, y libros para niños ilustrados, libros también con, con, este, extendidos en el, en el, sentido de que tienen realidad virtual, este, incluida, entonces tú puedes leer, pero además con una aplicación puedes leer también esto con una realidad aumentada entonces bueno, eh, la verdad que está muy es, es muy interesante lo que hace la editorial Resistencia que está dirigida por Josefina Larragoiti y yo quisiera pre presentarles uno de los libros que se va a presentar en este, en este palacio en este 45 Festival Internacional de Libros en el Palacio de Minería
2: sí ¿Cuál es Claudia?
18: Se llama Letras para Volar es una presentación, una antología de cantautoras mexicanas eh, yo soy la compiladora entonces reunía ocho compositoras, ocho proyectos que eh, todas somos mujeres, pero son ocho proyectos diferentes que tienen una, son diversos en, en la manera en la que representan eh, la música para hablar acerca de feminismo, de activismo y de, de otras cosas, también de amor, ¿por qué no? ¿No? Desde nuestros uh -huh. lugares de disidencia.
2: Oye, qué padre, eh, digo, cómo se presenta, porque además... Eh, eh, Digo, van a estar ahí presentes, que es, por cierto, la, la edición número 45, pero toda esta narrativa eh, que, que se presentan, de ¿desde, desde cuándo la vienen trabajando, Claudia?
18: Pues el año pasado José me invitó a, a hacer como esta compilación, a buscar cantautoras, la idea era como ilustrar las canciones, eh, bueno, Resistencia, como hace mucha Novela Gráfica, pues es uno de sus ejes, ¿no?, principales, eh, y pues me pareció una gran idea como fusionar eh, la música con también la lectura, con la poesía, ¿no? Que es como las letras de las canciones y también como la ilustración a través de esta compilación y este libro. Y la verdad que creo que el, el proceso fue muy lindo y los resultados creo que creo que nos van a sorprender a todas. O sea, porque como que se expandieron a... a lo que nosotras creíamos que podía ser entonces creo que creo que vienen muy bonitas cosas con este libro
2: oye qué padre que además estaba viendo la variedad que tienen en no sé si es eh, eh, dice edición trilingüe eh, en náhuatl que es sí. ashotl si es la, la palabra correcta del ajolote y hay otra que dice mapuzgun pugnoe que bueno está también ahí en, en traducción en náhuatl en, en cierto
18: Sí, el de el libro también de la Jolote, también se presenta el mismo 2 uh -huh. me parece que el otro trilingüe eh, se presentó el pasado 28, si no me equivoco. Ah, no, vas pues a presentar el 28, perdón, todavía no pasa. <risa> eh, okay. sí.
2: Oye, toda esta variedad, ¿por, ¿por qué resistencia? ¿Por qué el nombre de la editorial?
18: Pues me parece que es muy significativo el, el este espacio para pues resistir a través de uh -huh. las diversidades y de las otras formas de hacer de hacer libros, de hacer novela gráfica, de incluir lo que te digo de la realidad virtual uh -huh. y, y todo eso, ¿no? O sea, como que creo que es una editorial que, que se ha atrevido a expandir los límites del libro hacia otras cuestiones.
2: Me parece muy interesante. ¿Qué, es, qué viene ahora para, para ustedes, para la editorial, para, para Claudia? ¿Qué, ¿Qué viene ahora después de presentar este libro?
18: pues esperamos que Letras para Volar tenga muchos muchos espacios en otros encuentros Tendremos uh -huh. también este, una invitación para eh, los encuentros de, en los estudios Churubusco que se da, hará bajo el margen de, del 8 de marzo estamos invitadas, el 7 de marzo presentaremos este libro en la Sala Silvestre Revueltas eh, la idea es que también sea como una presentación de libro mesa, diálogo un poquito más informal y sobre todo concierto de nosotras las cantautoras ¿no? Correcto. las que componemos este libro somos las hermanas Símenes uh -huh. Julia Castillo, Laura Murcia, Vivir Quintana Leica Mochán, Carla Kovács, Paulina Parga yo Claudia Arellano también que soy cantautora uh -huh. y Rosalia León entonces la verdad es que es una compilación con cantautoras muy, muy interesantes todas muy diversas eh, digamos que cada una de nosotros tiene un estilo distinto y una manera de, de hablar de nuestras vivencias y feminismos de distintas maneras. Entonces, pues, es un libro muy interesante en ese sentido, ¿no? Eh, la idea también era como juntar distintas formas de hablar, distintas formas de decir las cosas para de demostrar y representar a más mujeres,
2: ¿no? Oye, pues mucha suerte con la presentación de este libro, Letras para Volar. ¿Nos puedes repetir este dónde? También si tienen alguna red social, ¿dónde las podemos seguir y encontrar, por supuesto, ahí en, en la feria?
18: Claro que sí, pues mi red social es clau.arellanola y la red es de Resistencia es editorial.resistencia Vamos a estar presentando este libro en la Feria Internacional del libro el del Palacio de Minería, el 2 de marzo a las 2 de la tarde en la Galería Lectores
2: Pues bueno, te mando un abrazo, gracias por platicar con nosotros, Claudia, y estamos en contacto Mucha suerte
18: Gracias, muchas
2: gracias. Es Claudia Arellano, de Editorial Resistencia, cantautora también, por supuesto, y activista. Tres de la tarde con quince minutos. Zona de noticias
1: con Manuel Zamacón. Muy importante como para ser culpado,
2: pero no tan importante como para que alguien saliera en mi defensa.
3: ¿Qué estamos escuchando, Jorge? Manuel, estamos escuchando una declaración de eh, Tomás Cerón de Lucio, uh -huh. el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, ya uh -huh. que eh, participó en un documental que acaba de publicar la BBC sobre el caso Ayotzinapa que se titula eh, Ayotzinapa, los giros en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes. Es un documental que se subió hace algunas horas allá a su portal de la BBC News uh -huh. y en el que decía esto, yo me volví demasiado importante para ser detenido pero no tan importante como para que alguien saliera en mi defensa ahí da algunos eh, revela algunos datos que me parece que es lo que ya conocemos sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa pero algo que sí dice es que nunca torturó a Felipe Rodríguez Salgado alias El Cepillo presunto uh -huh. integrante del grupo de Guerreros Unidos y qué es lo que eh, por lo que la Fiscalía General de la República lo está buscando y por lo que se encuentra prófugo allá en Israel. Sí, imagínate bueno, pues estaría interesante ver ¿esto dónde se publica? ¿en la BBC? Así es En el lo pueden ver en el portal de YouTube de la BBC, BBC News Mundo uh -huh. ahí está en do, En están publicadas las primeras dos partes de cuatro.
2: Ok, perfecto, bueno pues ahí está la invitación para que se eche un clavado ahí si a usted le interesa 3 con
1: 17. Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
2: Vámonos hasta la ciudad espacial allá en Houston, Texas. Está mi compañero Juan Guevara, eh, directivo de Now Media, Radio, Televisión, a quien salido como siempre con mucho gusto y nuestro experto en tecnología. Qué buen tema nos traes. ¿Cómo andas, mi querido Juan?
17: Mi queridísimo Manolo Zamacona, pues fíjate que. Eh, me da me da risa, la verdad, este que a veces el destino juega algunas cosas interesantes Y pues eh, mi papá decía que nunca escupas para arriba porque te puede caer, ¿no? Claro Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues Twitter eh, ahora es, lanza un sistema para hacer videollamadas o llamadas de audio ...dentro del propio Twitter... ...es decir, así como lo tenemos en WhatsApp... ...así como lo tenemos en la gente que tiene IOS... ...puede hacer llamadas de FaceTime... ...a través de audio o de video... ...ahora Twitter lanza un portal de llamadas... ...en donde no se requieren números de teléfono... ...se requiere enviarle un mensaje privado... ...a la persona con la que te quieras comunicar... ...y me da risa, pues porque bueno, ¿no?... ...o sea, se le puede mandar un mensaje a López Obrador... Y entonces puede empezar a recibir llamadas de audio y de video.
2: Sí, sí, sí. Entonces este,
17: no necesita publicar su número para que le empiecen a llegar regalitos, ¿no?
2: Uh -huh. Twitter. Correcto.
17: Entonces, eh, esto, es, esto es una, eh, eh, es una eh, herramienta que se va a empezar a eh, propagar en, en, en X, en Twitter, en las próximas semanas. Ya hay usuarios en diferentes países que tienen la capacidad de hacer estas videollamadas o llamadas por audio. Eh, algunas personas en México ya lo podrán tener, pero si no lo tienen ahorita van a poder ustedes de alguna man de alguna manera este eh, poco a poco van a empezar a propagar esta funcionalidad y es una es una funcionalidad gratuita porque como tú sabes bueno Twitter este clasifica a los usuarios por los que pagan y los que no pagan no
2: oye a ver entonces, entonces no necesito yo mandar antes previo un mensaje a esa persona que quieras llamar
17: Sí, correcto. O sea, suele, pues, o sea, la forma en la que va a funcionar es, eh, se, para poder hacer llamadas de video o de audio, tienes que, tienes que meterte a tus mensajes directos a los famosos DMs y uh -huh. de ahí mandas un mensaje directo, ¿no? Si la persona te bloquea, pues ya no, ¿verdad? pero si la persona uh -huh. te contesta, con eso ya la hiciste. Entonces, sí se puede contactar a personas sin que tengas el número de teléfono no uh -huh. entonces esto es es interesante porque bueno pues hay muchas hay muchas personas en, en, en x en twitter que son gobernantes que son presidentes que son personas así y entonces van a tener que hacer el bloqueadero de personas porque les van a empezar a llegar llamadas
1: sí.
14: entonces
17: eh, esto eh, esto es algo que se va a empezar a propagar como te digo en las próximas semanas hay algunos usuarios que ya tienen la funcionalidad, hay algunos usuarios que todavía no tienen la funcionalidad, pero esto se prevé que en el próximo mes lo tengan prácticamente todos los usuarios de X o Twitter, y no se requiere ser usuario premium, acuérdense que los usuarios premios son los que pagan cada mes eh, para tener servicios especiales de Twitter entonces eh, esto es una funcionalidad que va a ser gratuita para todos los usuarios de X, que ya sabíamos que iba a salir cuando uh -huh. una de las cosas que hizo eh, Elon Musk cuando toma el control de Twitter un poquito más de hace un año eh, pues era de que pues, Twitter tenía que ser una plataforma un poco más integral no solamente eh, el meter eh, el meter eh, mensajes o, el, o los famosos tweets, ¿no? Sino que tuviera una tuviera una eh, integración de otros servicios y lo primero que se estaba pensando es hacer un sistema de videollamadas o un sistema de llamadas por audio para que los usuarios se pudieran comunicar. Entonces, eh, sí me da risa porque bueno, ahora sí no necesitamos el teléfono de este cuate para poder mandarle un regalito, no una llamadita así de este cordial.
2: Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tan seguro crees que sea este sistema? Puede ser también como el de Instagram, el de WhatsApp.
17: Pues mira, yo creo que va a ser tan seguro como el usar una llamada telefónica por redes sociales, ¿no? Uh -huh. Es decir, obviamente, eh, pues yo no daría ninguna información confidencial por este tipo de, de videollamada o de, o, o de llamada por audio. Yo creo que va a haber más de uno que se quiere pasar de lanza utilizando estos sistemas. Sí, eh, van a salir los, los inteligentes que van a querer de alguna manera tomarte el pantallazo y utilizar ese pantallazo que puedan tener para otros fines. Entonces, simplemente manejarlo con cuidado, pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en los Estados Unidos el jueves pasado... Eh, se cayó se cayeron varias redes celulares se cayeron completas se quedó se quedaron millones de personas sin servicio de AT&T, Verizon los diferentes carriers celulares y entonces una de las maneras en que estaban comunicando eran a través de Whatsapp, de llamadas de FaceTime etcétera, porque no tenían servicio celular uh -huh. y era un problema del carrier entonces esto es una opción adicional para poder comunicarse eh, a aquella, a aquellas personas que tienen seguidores aquellas personas que quieren de alguna manera tener un poquito más de marca personal aquellas personas que tengan un negocio y que quieren comunicarse con sus clientes Creo que es una forma interesante de poder tener una, una una comunicación pues con tus usuarios,
2: ¿no? Correcto. Oye, qué interesante, como siempre, mi querido Juan, pues ya estaremos viendo qué tal sale. Hay que probar el... Hay que empezar a mandar mensajes ahí por... Yo te voy a llamar, aquí. mi querido Sí, Macón, hazlo, no guste, hazlo, hazlo, sí por ya. favor. A falta,
17: que me, a falta que me conteste, pero yo sí te
2: llamo. <ríe> Muy bien. Oye, tus redes sociales, por favor.
17: Eh, a toda la audiencia de Zona de Noticias, eh, Juan Guevara TV, Juan Guevara TV, para que me sigan, me pregunten, eh, comentarios bonitos, comentarios feos, siempre los contestamos, y aquí estamos dispuestos para platicar de tu tecnología.
2: Muy bien, pues te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
17: Pórtate mal, mi querido Samacona.
2: Saludos. Gracias, saludos, Juan Guevara. Eh, ya salió el comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
3: ¿Qué dice por ahí, Jorge? Pues, como ya lo adivinabas, eh, continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Uh -huh. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó a las 15 horas que se regi registró una concentración de ozono de 155 partes por billón en la estación de monitoreo de la FES Aragón, ubicada en el municipio de Nezahualcoyotín, en el Estado de México. Eh, nos dice la Comisión Ambiental de la Megalópolis que estará atenta a la calidad del aire y evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la zona metropolitana del Valle de México e informará en un boletín que se me el día de hoy a las eh, 20 horas, a las 8 de la noche o antes en caso de que las condiciones cambien, así que pues les recomendamos estar atentos a la información oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis porque probablemente mañana se presente otro día de doble no circula. Híjole, bueno pues complicado, gracias, gracias Jorge Gracias a ti Manuel
2: Este, Vamos con la segunda rola de nuestra selección musical Escuchamos a Jones, quien encabeza el Top Global de Spotify Con esta canción que es Texas Hold M. Em. Y bueno pues regresamos al cierre A la última media hora de información aquí a través de Zona de Noticias Y más adelante le voy a platicar porque hoy también se celebra El Día Mundial del Barman Tenemos una rola para ello Ya volvemos, soy Manuel Zamacón
1: La entrevista en Zona de Noticias.
2: Bueno, 3 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Entramos de lleno a la última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio fíjense van a cumplirse ya 200 años de la novena sinfonía de Beethoven por cierto la estamos escuchando aquí a ver vamos a escuchar a Pues a esta parte de la novena sinfonía de Beethoven van a cumplirse 200 años y bueno pues por esta razón la Mexican Pop Orquesta se va a presentar en el Teatro Ángela Peralta allí en Polanco un teatro muy bonito por cierto al oriente de nuestra ciudad con más de 100 músicos en vivo imagínense va a estar padrísimo este espectáculo tengo justamente en la línea a César Uriel Hernández director de la Mexican Pop Orquesta a quien le doy la más cordial bienvenida César cómo estás
16: muy bien, Manuel, muchas gracias por la invitación y muy, eh, muy agradecidos. Un saludo a tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues a ver, platícanos qué es lo que se viene ahora para los próximos días.
16: Pues bueno, uh, para empezar, pues gracias por el espacio para poder hablar de pues música, música de concierto en, en radio. Y pues bueno, nosotros estamos muy emocionados porque, pues para empezar, este es el tercer año de actividades de este nuevo proyecto, Mex como nosotros le llamamos cariñosamente. Y pues de alguna manera nosotros queremos mostrar esta parte del trabajo eh, de los jóvenes, de la juventud mexicana, realizando este tipo de proyectos de música académica, de música, digamos, de concierto y pues de alguna manera es una forma en que nosotros mostramos tanto el poderío de la juventud dentro del de el ambiente musical y pues bueno, nosotros homenajeamos con eso las distintas partituras de, pues de distintos géneros y de distintos tipos. En esta ocasión nosotros vamos a tocar la Novena Sinfonía de Beethoven, como bien comentas, y digamos que nosotros queremos aprovechar eh, la oportunidad de tocar esta pieza que es una de las piezas más importantes del repertorio sinfónico de todos los tiempos, uh -huh. pues para de alguna manera eh, seguir, seguir y más bien generar un sello para que la gente pueda de alguna forma, a acercarse a la música académica y acercarse a lo que hacen las orquestas en México. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a presentar la Novena Sinfonía de Beethoven. Yo soy el director artístico de la Mexpops, sin embargo, en esta ocasión a mí no me toca subir al podio en esta producción. Esta vez sube el maestro Raúl Aquiles Delgado, quien, por cierto, es el director asistente de la Orquesta Sinfónica de Minería, y bueno, es un proyecto que, como bien dices, es de alrededor de 100 músicos en escena, tenemos un coro, Bastante increíble el coro filarmónico Universitario. Las personas, los chicos y chicas de la Mex que por cierto es una orquesta eh, compuesta por jóvenes. Y pues bueno, vamos a presentar esta sinfonía en este teatro chulísimo que es el Ángela Peralta en Polanco.
2: Oye, además más de 100 músicos eh ahí en vivo. Está está complicado. ¿Cómo llevan toda esta logística?
16: Pues obviamente es un reto importante porque pues la idea es justamente... ...generar este tipo de, de conciertos... Eh, ...de maximísima calidad para uh -huh. el público... ...y pues obviamente que sí implica un reto... ...por por todas las cuestiones... ...además es un teatro al aire libre... ...lo cual implica un doble reto... ...no es lo mismo ir a un, a un teatro cerrado... ...y escuchar la, la orquesta digamos así solita... ...y el coro por supuesto... Obviamente a, 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 tener un, un, un uh, auditorio al aire libre, pues que también implica otros otros retos, pero los hemos asumido no es el primer concierto que hacemos ahí, de uh -huh. hecho es tal vez una de las sedes a las que más hemos repetido, y la verdad es que el, los, los proyectos ahí sonan muy muy
2: bien. Oye, eh, recuérdanos cuándo va a ser todo esto, por favor, a qué hora...
16: Con todo gusto, eh, nosotros nos presentamos la siguiente semana, el sábado 2 de marzo El concierto es a las 6 de la tarde, recomendamos estar un poco antes Porque aunque el teatro tiene varios accesos, pues bueno, es polanco, es sábado sí. Entonces este es muy importante que ustedes estén puntuales Nosotros empezamos el concierto a las 6 de la tarde y pues como es una sola obra, la obra es larga pues digamos que no hay pausa alguna entre, entre cosa y cosa, así que nosotros recomendamos que estén un poco antes. Todavía hay boletos, eh, ustedes pueden buscarlos en tiquetopolis.com, diagonal novena sinfonía. Mm. Y pues ahora sí que ahí los vamos a esperar. El elenco está compuesto por personas muy, muy interesantes: la MEXPOPS y el Coro Filarmónico
2: Universitario. Oye, ¿qué otro repertorio de en cuanto a canciones vamos a poder escuchar en este espectáculo, este eh, mi estimado César?
16: Pues Bueno, en esta ocasión, como he dicho, nosotros vamos a, a tocar específicamente la Novena Sinfonía de Beethoven, uh -huh. que está compuesta por cuatro movimientos. Sin embargo, sí quiero aprovechar para, de alguna manera, que ustedes puedan buscarnos en las redes sociales. Claro. Nosotros eh, nos pueden encontrar como Mexican Pop Orchestra o eh, en nuestra página matriz que se llama Symphonic Experience Concerts. En ese lugar nosotros estamos difundiendo la cartelera que estamos haciendo y la verdad es que... Estoy muy contento y muy orgulloso de decir que pues, somos la primera orquesta que trae este, este concepto ops aquí a México. Y ese concepto, si bien es un concepto que se generó en Estados Unidos... Tal vez el mayor eh, exponente sea la Boston Pops, que pues hace este tipo de cuestiones de repertorio de cine, etcétera Pues nosotros los trajimos, los trajimos para acá, entonces pues aprovechando, pues vayan a escuchar la Novena Sinfonía, pero aprovechen para ver toda la cartelada de conciertos que, que vamos teniendo. Este año pues hacemos rock sinfónico, acabamos de hacer concierto con la Sonora Santanera, en fin, la idea es justamente generar este variopinto de opciones y pues que la gente empiece a acercarse al trabajo de, la, de las orquestas sinfónicas con repertorios ha sido conocidos y ha sido interesantes, porque al final lo que queremos es más que otra cosa, pues que la gente empiece a acercarse a los repertorios sinfónicos y digo, en esta ocasión, ahora sí estamos con una partitura completamente seria que es la Novena Sinfonía de Beethoven pero lo mismo haremos otros proyectos, así que síganos para, para conocer todo lo que estamos haciendo
2: Pues muchas felicidades y aprovechando vamos, si te parece, a regalar dos pases dobles aquí a nuestro público que nos viene escuchando para que se vayan a disfrutar ahí el próximo 2 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro Ángela Tallén Polanco, pues esto que, que va a presentar la Mexican Pop Orquestra. Eh, um a ver ahí les va nuestro número telefónico 55 80 68 11 58 las primeras dos personas que nos escriban quiero ir al teatro eh, ahí le va 55 80 68 11 58 mándenos un nombre completo por favor para ponerse en contacto con nosotros aquí ya yo tengo los boletos para que se vayan a ver este gran espectáculo oye pues mucha suerte César nuevamente nada más repítenos la página de, de los boletos
16: Espero claro que sí. Ustedes pueden encontrar boletos para poderlos comprar en ticketopolis.com diagonal novena sinfonía. Tiquetopolis.com diagonal novena sinfonía. Igualmente ustedes pueden entrar a la página de Symphonic Experience Concerts y a la página de Mexican Pops Orchestra. Si ustedes escriben un mensaje y por alguna razón no pueden comprar en ticketopolis, nosotros directamente los conducimos o incluso nosotros les mandamos sus boletos. La idea es que sea esto muy sencillo y nada más que les va, que les valga dos o tres clics para poder acompañarnos en esta ocasión con esta eh, tremenda partitura.
2: Perfecto. Pues eh, César, muchísimas gracias, suerte y estamos en contacto.
16: Muchísimas gracias a ti, gracias a Heraldo y por supuesto ya los esperamos.
2: Bueno, pues ahí está César Uriel Hernández, director artístico de la Mexican Pop Orchestra. Este, oiga, no no, no marque porque no, no tenemos para, para contestar. Eh que sea mensaje de WhatsApp, porfa, con su nombre completo 55 80 68 11 58 nada más nos pone un mensajito quiero ir al teatro y su nombre completo y ya nuestro productor Héctor Vieira se va a poner en contacto con ustedes ya tiene ahí los boletos digitales las dos primeras personas, son las 3 de la tarde ya con 40 minutos
1: Hablemos de sexualidad con Steph Palacios
2: Llegó la hora sexy de ir con mi querida Steph Palacios, a quien como siempre le damos la más cordial bienvenida, Steph, adelante
10: Ay, <risa> Hola, hola, ¿cómo están? Qué felicidad de estar aquí con ustedes como siempre, y como siempre, ¿verdad? Pues resolviendo dudas, hablando de temas que nos interesan por supuesto, pues, de sexualidad y en esta ocasión fíjate que es un tema súper bonito pero quería o sea, sabemos que el sexo tiene muchísimos beneficios, ¿no? Hemos escuchado que nos pone de buenas, que es bueno para la salud, pero realmente, ¿qué pasa en nuestro cerebro, y uh -huh. nuestro cuerpo, cuando tenemos relaciones sexuales? Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos?
2: A ver, adelante, es un gran tema.
10: <risa> Me parece muy bien. Bueno, hay que eh, tener en cuenta que nuestro cuerpo, pues, libera muchas hormonas durante la, durante pues, el sexo, ¿no? Y, pues... Entre ellas, pues, endorfinas, ¿no? Que son las hormonas de, de, la, de la felicidad. También se encienden algunas partes de nuestro cerebro, por ejemplo, el sistema límbico, ¿no? Que es una parte de nuestro cerebro que es la responsable como de los impulsos físicos y el procesamiento emocional. Y esta parte, pues, se activa durante el acto sexual. Uh -huh. También hay otras áreas del cerebro que se apagan, ¿no? Que tienen que ver eh, con... Eh, lo que lo que representa el tema de los juicios sociales o la conciencia. Y eh, pues agregamos hormonas, por supuesto, como la oxitocina, que es la hormona del amor. Es esta hormona que está presente siempre cuando comemos un chocolate, cuando nos enamoramos, ¿no? Y la dopamina, que pues eh, el sexo hace que se deliberen pues, eh, niveles mucho más altos de de este y algunos otros pues neuroquímicos como ya lo he mencionado la verdad es que el hecho de que nuestro cerebro segregue pues hormonas de felicidad pues por supuesto que es como consecuencia pues obviamente tenemos un mejor humor tenemos un mejor eh, estado de salud en lo general podemos aliviar muchísimos dolores eh, es el, el tener relaciones sexuales sobre todo un orgasmo es un gran 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 analgésico. Así que, eh, si se sienten tristes, ¿no? Posiblemente una, un buen round con su pareja, uh -huh. pues puede eh, alivianarles, ¿no? Un tu poquito la tristeza, vingando, y tío. es importante que el sexo sea siempre felicidad así que eh, algo que nos puede poner felices es obviamente también protegernos, no estar en riesgo de un embarazo si no lo queremos, no tener alguna infección de transmisión sexual así que pues tenemos todos los productos de Prudence por supuesto para segregar muchísimas hormonas de felicidad ¿no? Eh, conectarnos con nuestro cuerpo pero por supuesto sin ninguna Ay, consecuencia que más que que la sexualidad sea algo divertido, así que hay que usar preservativo, lubricante y todo lo que, como siempre, les comparto en este espacio.
2: Qué bueno que lo mencionas, Steph, porque ya sabes, Prudence D.K.T., patrocinador oficial aquí de Zona de Noticias. Tenemos regalos para el público. Nos llegaron kits, por supuesto, cinco kits para que ustedes se protejan, para que la pasen bien, de manera segura, para nuestro público. Ahí les va, otra vez, 55 80 68 11 58. Eh, que nos digan... Eh, a ver, ¿qué, qué, qué no, que nos digan, pues no sé, de, de qué manera se protegen, podría ser, ahí este para, para los que nos escriben. ¿Te parece bien, Steph? O
10: oh, cl claro, me encanta. O oh, dos hormonas, ¿no? Que segregue su, su cerebrito en la sexualidad de lo que se aprendió hoy. ¿Qué te parece?
2: Órale, perfecto. Entonces ahí está, 55-80-68-11-58. Eh, ¿Cuál es la pregunta, Steph, o por lo que nos tienen que decir?
10: ¿Qué hormonas eh, de las que aprendimos hoy eh, pues se segregan en el cerebro durante la, las relaciones sexuales? Uh -huh. ¿Y qué causan en nosotros? Así, para echarle intensidad.
2: Me parece perfecto. Es y su nombre completo, por favor, escriban. No no, nos no llamen, no nos llamen, escriban, nos manden mensaje de WhatsApp 55 80 68 11 58. Oye, es interesante, Steph, porque también, bueno, pues al no tener relaciones, todo esto podríamos caer en una etapa depresiva, ¿cierto?
14: ¿Qué?
10: Pues, a ver, no necesaria, no necesariamente creo que la sexualidad es una decisión, como siempre. Podemos los seres humanos completamente tener épocas en donde no tenemos relaciones sexuales sin ningún problema. Uh -huh. Pero sí es verdad que el tener relaciones, pues, eh, mejora nuestro estado eh, anímico en general, pues por mucho, entonces pues ahora sí que hay veces que no nos sentimos como eh, a gusto, como para tener relaciones y está bien, ¿no? Ustedes tengan relaciones cada que quieran, pero cuando las tengan, pues aprovechen todos estos beneficios
2: Totalmente. Oye, tus redes sociales, donde te encontramos, por favor, como siempre?
10: Nos pueden encontrar como Condones Prudens de Cate México en todos lados, la verdad es que eh, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, que tenemos súper buen contenido, en la página azul estamos como PrudenceMX y a mí me pueden encontrar como Estef Palacios también en todos lados.
2: Te mando un beso, un abrazo, gracias y nos escuchamos pronto.
10: Igualmente, besitos.
2: Gracias Estef Palacios. Cuando son las 3 de la tarde ya con 45 minutos.
1: Zona de Deportes con Roberto San Germán.
2: Vamos a los deportes, ya está Roberto San Germán en la línea, ¿cómo andas mi querido Robert?
19: ¿Qué tal, qué Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues vamos a empezar con las damas y con la Copa Oro Femenil que se está celebrando en los Estados Unidos donde México inició con un empate a cero goles contra la escuadra albiceleste, contra las argentinas, que son una de las invitadas a esta Copa Oro, y donde pues México falló un penal al minuto 8 y la verdad es que se les complicó el partido y el panorama, amigo, porque sí, ganaron su segundo partido el día de ayer, que fue a las seis y media de la tarde, le ganaron 8 a 0 a la poderosa República Dominicana. Así que ya tienen cuatro puntos, pero... ...se tienen que enfrentar al equipo... ...que está catalogado como el que se va lleva a llevar este torneo... ...¿cuál es? ...el equipo de las barras y las estrellas... ...México va a enfrentar a Estados Unidos el próximo lunes... ...¿sí? ...al equipo de los Estados Unidos... ...a la misma hora se van a estar enfrentando... ...Argentina... ...y el equipo de República Dominicana... ...o sea, México trae una buena diferencia de goles... ...trae más ocho... ...¿no? ...la verdad es que eso le funciona a México... Las argentinas, pues nada más les metieron cuatro, los estadounidenses, pues hay menos cuatro entonces pues a ver a ver cómo les va pero aquí la cuestión es de ver cómo le va México contra el equipo de los Estados Unidos que tiene seis puntos, ha ganado sus dos duelos que fue República Dominicana y que fue Argentina ahora va con las nuestras para pasar a la siguiente ronda ojalá las mexicanas puedan sacar un empate positivo y hacer un empate o una victoria y no tener ningún problema para la siguiente ronda y aprendieron la lección sobre todo porque cómo fallaron cómo se desconectaron en momentos importantes del partido en donde pues simplemente no pudieron con las argentinas pero ahí están las nuestras y pues bueno, es la Copa Oro Femenil que se celebra en los Estados Unidos eso es en las damas si quieres ya nos vamos ahora con los caballeros en la Liga MX, ayer hubo partidos Puebla, pues ya le corrieron al entrenador al señor Carvajal después de la derrota de ayer de 2 a 0 ¿sí? en su casa ante el Querétaro Así que ya tenemos otro despedido del fútbol mexicano y es que el equipo de Puebla se queda sin entrenador. Necax empata a uno con Pachuca. Híjole, qué regalote le dieron al Pachuca ayer, eh, mi hermano. Sí. Regalote, pero regalote, ¿por qué ese penal? ¿Quién sabe del bar? Uh -huh. ¿Dónde se sacaron la falta? la verdad es que Necaxa le estaba ganando, estuvo bien bueno el partido dos escuadras interesantes con muchos juveniles Este, hay que ver el equipo de Fentanes, Necaxa ¿eh? sigue invicto, ya tiene 11 partidos invictos no pierde desde el 2023 contra Monterrey, fue su última derrota juegan bien, iban ganando 1 a 0 con un golazo del señor Martínez pero golazo en el primer tiempo antes de que terminara y no podía Pachuca y de repente sacaron una jugada que pues, uh -huh. si eso es penal, todas las faltas en el área van a ser penales, tu padre. Uh -huh. Todas. Ayer lo que vimos fue un robo, y pues, bueno, una ayudadita no le cae mal al Pachuca. Me acordé de los tiempos de Aarón Padilla cuando estaba. En la comisión de arbitraje, pero no lo digas muy fuerte porque la gente que le va al pachuca se enoja. Sí, sí, ¿No? sí. Pero sí, sí cuando estaban en esa época, puta, diestra y siniestra les marcaban penales, no marcaban en contra, pero bueno, dicen que todo en el fútbol mexicano es limpio, nomás el que hace trampa es el América. Y bueno, ya después, amigo, esa misma hora, Juárez perdió 3 a 0 con Monterrey, otro equipo que ya perdió entrenador, que no se le ve ni rumbo, la verdad es que van a volver a pagar una millonada los dueños en la de La Vega, ¿sí? el señor Foster, pero pues bueno, es un equipo que no le van a invertir y no van a hacer nada mientras no haya descenso, uh
9: -huh. y lo
19: hemos visto, ¿eh? así que ayer pues un repasón del equipo de Monterrey y más tarde amigo el día de hoy pues tenemos León contra Atlético de San Luis a las 5 de la tarde, Tigres a las 7 de la noche recibe a Atlas en el Volcán, a las 7 de la noche también el equipo de Chivas recibe en su estadio a los Pumas Aguas, ese partido puede ser interesante sí, sí. sabemos que a Pumas se le complica mucho ir a jugar a Guadalajara es muy difícil que le gane a las Chivas pero creo que por cómo está jugando el equipo de Pumas hoy podría ser el momento y la oportunidad, pero se va a poner bueno este partido a las 7 de la noche. Y ya después a las 9 con 10 en el Coloso de Santa Úrsula, América recibe pues al equipo Revelación, al equipo de Cruz Azul que ha estado jugando bastante, bastante bien y pues yo te voy a decir algo, ¿eh?
2: Jugó ¿Sí bien América? contra León en la semana, ¿eh?
19: Sí, si sí, América no se pone las pilas, mi querido amigo, lo pueden golear ¿eh? Mira, la verdad es que América es un equipo que está cansado un equipo que está jugando mal uh -huh. un equipo que se le cayó el jardín, podrá ser una mini crisis, y se le viene un mes de marzo, de agárrate compadre tres clásicos, no más tres clásicos y dos partidos, o sea, América va a tener más de cinco partidos en marzo
2: Oye, este... y ahorita pues le queda este de Cruz Azul P perdón, regresando un poquito al de Pumas Chivas, ¿crees que veamos al Chicharito jugar hoy? No,
19: No, está convocado. Sí, Obviamente lo van a estar sí, convocando sí. porque Uf. le toca Pumas y la próxima semana le toca América. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Pues lo van a poner y lo van a convocar y lo van a convocar y lo van a convocar para decir que ya está. Yo creo que si el doctor Rafa Ortega, que es uno de los mejores eh, doctores eh, para medicina deportiva, pues no es tanto amigo, él sabe que perfectamente se tienen que llevar en ese tipo de lesiones, tienes que llevar los tiempos como te los ordenaron, no lo van a arriesgar. ¿Te imaginas que Chicharito regresa a un partido cinco minutos y se lesione como cuando lo hizo el Ronaldo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En el sí. fútbol italiano, que regresó de una operación y, la, y pues otra vez, y otra vez casi un año yo creo que no se van a arriesgar y tampoco por la edad yo creo que en el momento que el entrenador tenga la certeza de que ya no hay una lesión eh, que ya la lesión se, re se arregló que la operación fue buena que está todo bien
5: uh -huh.
19: lo van a meter okay. yo no creo que arriesgarían yo por lo menos si fuera el señor fernando gago no tengo por qué arriesgar a un jugador así o sea, entonces habrá que esperar Qué pasa con el chicharito? Si es que puede jugar un, eh, Pumas también, pues se le viene un calendario fuerte también al equipo de Chivas. Pues yo creo que no tiene por qué estarlo regando en el partido de hoy. Y ya para mañana, amigo, al mediodía Toluca contra Tijuana y Santos contra Mazatlán a las 6 de la noche. Y pues para cerrar nada más, pues hay que hablar tantito de la Fórmula 1 Ya empezaron, ¿sí? Eh, los las pruebas. Sí, los calentamientos, como tú sabes, ya estamos, pues ya fueron allá en Bahrein, en donde se fueron a hacer pues estos test para hacer los primeros de la temporada. Y pues la verdad es que a Checo Pérez le fue bien, tuvo uh -huh. los mejores tiempos de Red Bull, pero ojo, tranquilos, no hay que empezar a tirar campanas, abuelo, simplemente son los test todavía falta uh -huh, adecuaciones uh -huh. al auto y recordemos que las adecuaciones no son para Checo son para Verstappen sí, exacto. entonces se le dieron buenas cosas a Checo pero hay que esperarnos porque todavía hay que ver cómo va a quedar el auto ya después de todas las modificaciones que le hagan y cómo va a responder Checo ante esas cuestiones amigo pero de que eh, tuvo buenos entrenamientos y dejó buenos comentarios eso sí lo podemos decir, así que ya también se nos viene la fórmula 1 mi querido Manuel.
2: Bueno, pues ya mañana también estaremos platicando los resultados mientras tanto, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
19: Pues estoy en Twitch y también en X, como era Twitter, como Germán y estoy para todos ustedes pasen una buena tarde, provecho y disfruten su sábado
8: Muy
2: bien, gracias, buena tarde Gracias a ti amigo, un abrazo Gracias, nos vamos nos vamos, gracias Jorge eh, gracias a ti Manuel, gracias al auditorio Gracias a toda la producción, mañana los esperamos aquí en punto de las 2 de la tarde hoy se celebra el Día Mundial del Barman o World Bartender Day, que es una jornada para rendir homenaje pues, a esas personas que se ponen detrás de una barra para servir bebidas, y estamos escuchando Oye Cantinero de El Tri Bueno pues, a nombre de Jorge Rodríguez en la Jefatura de Información, Héctor Vieira e Iván Rubio en la producción, Ana por ahí Osvaldo Marín en la operación, Mónica Reyes en redacción, el señor Raúl Guacuja en apoyo todos nosotros lo esperamos mañana aquí en Punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, pásela bien
1: y hasta entonces. El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.